1: Este es un nuevo capítulo de La Hora Global, aquí en la tarde de Radio Mundo. Bienvenidos a este 11.70 AM de vuestro dial. Intentaremos como cada martes y cada jueves a las 15 horas, ponernos al día con temas internacionales y hacer algún comentario al respecto para tratar de entender, como dice nuestra presentación, este nuevo desorden mundial. Y empezamos con México.
2: En México, el Gabinete de Seguridad informa que este domingo se registraron 107 homicidios dolosos. Con este, ya se contabilizan 14 días, con más de 100 asesinatos desde el inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la pandemia, los índices de violencia en el país no han disminuido. Tus ojos en tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así.
1: Los temas de análisis en un país grande como México se van acumulando. Un mensaje inconcebible que evidencia la inseguridad que sufren los comunicadores mexicanos o quien se interponga en el camino de las bandas de narcotraficantes. Es el ataque contra el periodismo lanzado este lunes por el cártel Jalisco Nueva Generación, que supone un giro de tuerca en un clima en que las agresiones y las amenazas contra los medios ya son parte de la rutina. La escalada ha elevado la presión de organizaciones de derechos humanos y de la profesión sobre el gobierno de Andrés, López, perdón, Andrés Manuel López Obrador para que se comprometa con la protección de los informantes. Un video viralizado encierra todo lo que un estado de derecho debe repudiar. El líder de una organización criminal que amenaza de muerte a un periodista y desafía el ejercicio libre de la información. Una puesta en escena que es en sí misma una exaltación de la violencia y uno de, los, en uno de los países más mortíferos para la prensa. La inseguridad campea en México y es quizás uno de los grandes temas en las conversaciones, de personas que estén af afines o no al gobierno, porque esa fue una de las principales promesas de campaña del actual presidente. En absoluto se trata de un fenómeno nuevo. La tendencia es muy preocupante porque ha ido en aumento. El gobierno de López Obrador afronta una nueva guerra narco, sobre todo en el norte del país. Pero el cártel Jalisco, Nueva Generación y el Mencho, que ha amenazado también a Televisa, Milenio y el Universal por su cobertura, representan uno de los escalones criminales más peligrosos para los informen, informantes y para la sociedad mexicana. El aumento año a año de la violencia contra la prensa implica un replanteamiento de la exigencia al Estado y de un nivel de intervención que requiere focalizar los esfuerzos hacia aquellos casos que den luz eh, de, la de la mutación de los patrones de agresión identificación de las causas que generan este tipo de Reporteros sin Fronteras constata en su balance anual que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles, según denuncia esta organización. Recordemos, reporteros sin fronteras. Eh, hace poco más de un mes, casi dos, a finales de junio, dos periodistas fueron asesinados en menos de 24 horas en Oaxaca y en el Estado de México. Uno de ellos, Gustavo Sánchez, había sufrido una agresión hace un año. Fue integrado en el mecanismo de protección de periodistas, pero cuando fue baleado no contaba con esquema de seguridad. Es solo uno de los casos recientes. A todo esto se añade un clima de creciente descrédito para los periodistas, alentado también por las autoridades. El espacio bautizado «Las mentiras de la semana» durante las conferencias de prensa matutinas del presidente, en el que se señalan los informadores con nombres y apellidos, hizo saltar las alarmas de varios organismos internacionales desde que fue estrenado el pasado mes de julio. Lo urgente ahora, dice Reporteros sin Fronteras otra vez, es justo lo contrario, esto es, que el gobierno se implique en la protección de los comunicadores. El presidente López Obrador en el poder de diciembre de 2018 no ha cometido aún las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad, según recuerda el organismo. Además se advierte, según muchos analistas, que como ocurre en varios países de América Latina, los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de difusión legal o son perseguidos de manera regular. Este es un problema estructural, sobre todo en las áreas rurales a menudo los más afectados por las organizaciones de narcotraficar
0: desde hace tiempo ya nada es igual no eres la misma y me tratas mal y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quise.
1: medio de los números preocupantes y crecientes de violencia en México, una acción legal presentada en un tribunal federal de Massachusetts, donde un gobierno nacional, en este caso el mexicano, demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos, ocupó los titulares. Quizás una maniobra eh, disuasiva para tratar de frenar la importación de armas y el derramamiento de sangre que el gobierno atribuye. Este, a este, el abundante, la abundante oferta de armamento sobre todo de origen estadounidense en el mercado mexicano a, a disposición de los cárteles este, encargados de la droga quizás, por otro lado, según muchos opositores una maniobra para distraer el foco de atención de esta espiral de violencia creciente en la sociedad mexicana si sí es cierto que el 70% de eh, las armas rastreadas en México provienen de Estados Unidos. Es cierto que durante décadas el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas estilo militar y otras particularmente letales. El gobierno citó como ejemplo tres armas fabricadas por Colt, que parecen estar enfocadas directamente en una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre 38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, y una cita que se la ha atribuido, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Según las autoridades mexicanas, este tipo de arma fue utilizada por un atacante en 2017 para matar a una periodista mexicana y un integrante de un grupo vinculado al poderoso cártel de Sinaloa fue condenado por su asesinato el año pasado. Si bien... No existen muchas posibilidades de éxito de esta demanda porque la ley federal norteamericana garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada si se considera como un paso adelante. Pero, repetimos, según opositores a López Obrador, es solo una maniobra distractiva. México tiene leyes estrictas que regulan la venta y el uso privado de las armas y los grupos de narcotraficantes del país suelen utilizar armas de Estados Unidos. Eh, los fabricantes de armas venden sus productos a cualquier distribuidor con licencia, dice la demanda. Y durante años México se había centrado en presionar a los funcionarios norteamericanos para que reprimieran el contrabando de armas. Los contrabandistas suelen reclutar a estadounidenses con antecedentes penales limpios para que compren varias armas a la vez, a menudo desde diferentes tiendas, y luego la cruzan, cruzan la frontera con esas armas, dicen las autoridades. México está intentando ampliar con sus esfuerzos señalando a los propios fabricantes de armas. Ahora, las familias eh, de los niños asesinados, por ejemplo, en el tiroteo de la escuela Sandy Hooker en el 2012, están analizando un acuerdo de 33 millones de dólares ofrecidos por la compañía, lo cual puede ser un hito legal en toda esta historia. Los expertos legales, sin embargo, ponen en duda que el gobierno mexicano pueda convencer a la corte de Massachusetts, como recién dijimos. Vender a minoristas que pueden tener vínculos con grupos delictivos no es necesariamente un delito. Incluso si las empresas son descuidadas, tampoco son responsables, dijo Tim Lighton, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. Será difícil demostrar que los fabricantes que pusieron íconos mexicanos en sus armas estaban tratando de apelar a los sicarios en los carteles, dijeron los expertos. Es perfectamente legal tener héroes revolucionarios mexicanos en tu arma, dijo Eugene Bollock, profesor de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. No hay ninguna ley que prohíba esto. En Washington, la Casa Blanca señaló que el presidente Biden ha instado al Congreso para que derogue el Estatuto Federal que protege a los fabricantes ante estas demandas. Pero, maniobra distractiva o no, la economía puede prosperar y colapsar. Los presidentes, los partidos y sus promesas pueden ir y venir. Pero, para muchas familias en México hay una sensación creciente de que no importa cuáles sean los cambios, la violencia perdura. Desde el gobierno de México comenzó su guerra... Desde que el gobierno de México comenzó su guerra contra los carteles el de la droga hace unos 15 años, las estadísticas de asesinato han aumentado de manera inexorable. En 2018, durante su campaña para la presidencia, Andrés Manuel López Obrador presentó una gran visión para regenerar México y una forma radicalmente nueva de abordar la violencia. Dijo que iba a romper con las tácticas fallidas de sus predecesores. En vez de arrestar y matar a los traficantes como lo habían hecho los líderes anteriores, se concentrarían las causas de la violencia. Abrazos, no balazos, fue su lema, y logró la victoria electoral. Pero tres años después de su abrumadora victoria, y pese a que Morena, su partido, tiene el control del Congreso, las muertes continúan, lo que sugiere que el enfoque de López Obrador ha fallado, algo que genera una gran impotencia en muchas personas. Vivimos en medio de un infierno, dijo Víctor Piña, quien se postuló para la alcaldía de Fresnillo en las elecciones de junio el presen y presenció como uno de sus colaboradores, que estaba junto a él, fue asesinado a tiros durante un evento de la precampaña. En todo México, los asesinatos han caído menos del 1% desde que López Obrador asumió el cargo. Eso fue suficiente para que el presidente afirmara en un discurso el mes pasado que hay una mejora en el problema. Estos abrazos y no balazos no funcionan para nada, dijo un joven cuyo hermano fue asesinado a tiros en el 2018. Estamos perdiendo la capacidad de asunto. Volvemos amigos en unos instantes para seguir viendo estos y algunos otros desafíos a los que se enfrenta el gobierno mexicano y ante los cuales presenta una preocupante dispersión.
2: y lo repito la democracia no fracasa la democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida cuando hablan por ejemplo de los costos con todo respeto puede ser que este, se diga no se elige en las monarquías, pero bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía, y en las dictaduras pues tampoco hay elección, ni se protesta ni se garantice el derecho a disentir, hay que protestar pero con los dientes apretados y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado para que se quede en el basurero de la historia el fraude electoral entonces en vez de eh, un fracaso eh, la democracia es la opción es la alternativa es el camino a seguir
0: Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada
1: recuerdo El principio era sencillo. Vamos a preguntarles a los mexicanos, eh, como suele decir Andrés Manuel López Obrador, ante los asuntos controvertidos. La ejecución, sin embargo, en esta ocasión fue más compleja. El propósito de la pregunta estaba repleto de, de claroscuros, ambigüedad, dudas jurídicas y cierta inconsistencia en cuáles iban a ser los efectos reales. El país celebró el 31 de julio de este año su primera consulta popular oficial, es decir, regulada por la Constitución, después de que va de varios referéndums informales. La iniciativa, impulsada por Andrés López Obrador, abre la puerta a juzgar a los ex gobernantes por sus programas y sus decisiones, por lo que se juega más en el terreno de la confrontación política que en el de la interpretación legal. La votación... Me medía el poder de convocatoria del mandatario Aunque la falta de deliberación pública Y el desinterés registrado entre los electores añade cierta incertidumbre sobre la participación Que debería haber alcanzado un 40% Unos 37.5 millones de votantes Para que el resultado fuera vinculante El texto original eh, propuesto por el primer mandatario, hablaba de una pregunta sobre los últimos cinco presidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y aludía a los procedimientos de las autoridades competentes en su contra. La fórmula chocaba con una norma básica de la jurisprudencia, esto es, el ejercicio de la justicia no está sometido a la voluntad popular y corresponde a la fiscalía y a los tribunales actuar y tomar decisiones que consideren oportunas. La Suprema Corte, además, modificó la pregunta, que se transformó en ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Así quedó. En un texto cargado de dogmatismo, el jefe del Ejecutivo cargaba en su proyecto contra el neoliberalismo gobernante en su exposición de motivos, atribuyéndole la pérdida de centenares de miles de vidas. ¿Cuáles fueron las causas? En su opinión, entre el 1 de diciembre del 88 y el 30 de noviembre del 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización y corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaban en un crecimiento descontrolado de la violencia, según López Obrador. Después de unos primeros meses presidentes, López Obrador se volcó en los llamamientos a la participación. No estaba muy claro tampoco cuál iba a ser la consecuencia inmediata de la victoria de un sí. Una consulta de este tipo no es una operación a procesos judiciales, sino una especie de comisión de la verdad. Sin embargo, muchos juristas anotan que los procesos judiciales no se consultan. Pero si se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo, no tendría ningún efecto real sobre las investigaciones y los procedimientos jurisdiccionales. Finalmente, la consulta culminó con varias lecturas. Una insignificante participación, menos del 8%, según las estimaciones de la autoridad electoral. Una abrumadora victoria del sí, dentro de ese 8%, un 90% de los que votaron. Y la consolidación del enfrentamiento entre el gobierno y Morena, que alentó el plebiscito. y el Instituto el y Instituto Nacional Electoral, el organismo autónomo encargado de organizarlo. El organismo electoral fue acusado de encarar esta consulta de mala gana, e instalando solo un tercio de las mesas electorales de las que normalmente se instalan en cualquier instancia electoral. Definitivamente vemos no, transcurrir estos días de agosto con una situación... De cierto desgaste democrático, eh, se ha puesto de manifiesto todos los vicios de un régimen híbrido donde se combinan rasgos democráticos y herencias autoritarias salpicados por un peculiar populismo. La consulta fracasó desde varios ángulos y esa es la realidad. El legal al no convocar a los votantes necesarios para obtener un resultado obligatorio. El político al no servir como mecanismo de legitimación del actual gobierno que buscaba mantener viva la estrategia de culpabilización de los gobernantes anteriores por todos los desastres del presente. Y desde el punto de vista simbólico al no producirse la supuesta conexión entre el pueblo y el líder. La consulta fue un galimatías desde el origen. Luego se transformó en algo difícil de llevar adelante y justificar y finalmente terminó siendo, como se dice allí, ni chichán ni limonada. De por sí, la institucionalización de las formas de democracia directa en México ha sido un problema. La inclusión en la Constitución y leyes federales de formas de democracia directa, por cierto, muy tardía en relación a las legislaciones estatales, eh, preservó absurdas limitaciones que ya habían hecho imprácticos estos instrumentos de participación a nivel local. De entrada, altísimas exigencias de firma ciudadanas para activar consultas populares o proponer iniciativas populares. De salida, la imposición de porcentajes altísimos de participación ciudadana para hacer varios resultados que son imposibles de obtener fuera de procesos electorales normales. Por ello, las únicas consultas y referéndum legalmente válidos que se han realizado en México han sido impulsados por gobernadores o, en este caso, el propio presidente, no por la ciudadanía. Unas cuantas iniciativas populares de ley han llegado a congresos estatales después de varias campañas de actores de la sociedad civil con resultados dispares. México es de los países grandes de América Latina el que menos experiencia tiene en el ejercicio de la democracia participativa eso se debe a lo reciente de la transición a la democracia y la ausencia de un proyecto participativo de actores políticos ningún partido ha impulsado realmente la participación y por el contrario, lo que se ha observado es una manipulación y obstaculización de toda iniciativa civil en ese campo Morena como partido y el POP propio López Obrador como presidente, incluso en su, por su conformación y su llegada al poder, tampoco son de hecho un ejemplo participativo. El presidencialismo absoluto utilizado, postulado y practicado por López Obrador niega expresamente la participación en muchos, en muchos aspectos de la vida cotidiana mexicana. El fracaso político de la consulta tiene una dimensión adicional. Morena como partido y el gobierno hicieron un amplio esfuerzo de movilización para llevar a votar a sus clientelas, a funcionarios públicos locales de gobiernos estatales, donde Morena gobierna, y a las bases del partido. Aún así solo lograron algo más de 6 millones de votos. Dada las colisiones del ejercicio, del ejercicio en cuyo sentido escapaba la comprensión de propios y extraños, la cifra demuestra que las capacidades movilizatorias de la estructura morenista no son tan potentes como ellos mismos creían. Además una buena proporción de esa cifra la formaron ciudadanos convencidos de que su voto tenía sentido. López Obrador quizás eh, también cayó en un error a no aceptar errores propios, decidiendo culpabilizar al organismo electoral y a los medios por la falta de participación de los ciudadanos. Eh, el Instituto Electoral hizo su trabajo y los medios sí cubrieron el proceso, desde una perspectiva crítica sin duda, pero estuvo en todos los medios presente, con medios, con móviles sobre las mesas que estaban funcionando y con una cobertura que llevó prácticamente todo el día. Los resultados para México no fueron buenos casi desde ningún punto de vista. Eh, la oposición ha criticado ampliamente los resultados, el dinero gastado y ha sido un buen tema para capitalizarlo. Morena quiere aprovechar aunque sean unos mínimos resultados, pero puede hacer una vinculación con las famosas comisiones de la verdad. Sin embargo, quedó muy preocupada por la falta de movilización de sus adeptos. López Obrador logró el posicionamiento y el protagonismo que quería sin embargo al final del día se lo ve muy preocupado la ausencia de los partidos políticos opositores demostró ausencia en las urnas quizás y sin quizás morena deba enfrentarse a partidos empoderados debido a la gestión presidencial al final de este mandato
0: la raíz, y por más que crezca los me oculta tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas
2: Y no toman en cuenta tampoco este, Lo que se está destinando A apoyar a la gente Pero en el Reforma su concepción conservadora su pensamiento conservador no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda el pensamiento conservador que predomina en el reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para este, derrocharlo, eh, para responderle al Reforma, decirle que este, nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres. Regresando precisamente el tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay eh, casi 6 millones de personas más en pobreza y pobreza extrema? No este, acepto el resultado de esa este, encuesta. Eh, tengo otros datos. Es medición creo que la gente este, está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia... La gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante.
1: López Obrador rechazó los resultados en las cifras de pobreza dadas a conocer este jueves por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, este jueves 6 de agosto, eh, y dijo que él tiene otros datos. No acepto, tengo otros datos, la gente está recibiendo más y aún con la pandemia, la gente tiene para su consumo básico y algo más importante, no han perdido la fe. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval) reportó que del 2018 al 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza aumentó dos puntos porcentuales al pasar de 41.9% a 43.9%, es decir, 51 millones, casi 52 millones de personas en esa situación eh, a 55.7% en los dos últimos años. En conferencia de prensa desde Baja California Sur, el presidente aseguró que no cambiará su política social, al insistir que para medir la pobreza no se toma en cuenta lo que su gobierno está destinando más recursos para apoyar a la gente. López Obrador adjudicó el aumento de 3.8 millones de pobres en lo que va de su gobierno a la pandemia de COVID-19 y aseguró que gracias a los apoyos gubernamentales de su administración, la situación cambiará al final de su sexenio. Es producto de la crisis sanitaria. Y la crisis económica, que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general la economía. El año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo nos sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado. Casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al turismo y a otros sectores, comercios, restaurantes. El único sector que resistió el agropecuario, sector primario, fue el que incluso creció un 2%. Pero todos los demás se derrumbaron, dijo López Obrador. Vamos saliendo adelante. También debe modificarse la forma de medición sobre el bienestar. No depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo mi manera de medir. Tengo otros datos. Veo datos macroeconómicos. Hasta le podría presumir sobre resultados. En cuanto a la mecánica y la casuística para la identificación de situación personas en situación de pobreza en México, se toma en cuenta el ingreso corriente per cápita mensual, el cual disminuyó del eh, disminuyó, perdón, un 6.9% entre el 2018 y 2020, producto de la caída de todas las fuentes de ingresos, salvo las transferencias monetarias totales que aumentaron un 16%. En ese sentido, John Scott Andretta, consejero académico de Coneval, señaló que si bien hay un efecto relevante de transferencias públicas, se perdió la progresividad y los más pobres recibieron menos proporción de esas transferencias, por lo que llamó a fortalecer las transferencias en, en, la producción, eh, perdón, las transferencias en los grupos más afectados por la crisis. Esta mañana el presidente informó que Estados Unidos donaría, donará a nuestro país tres millones y medio de vacunas. Serán destinadas para terminar de vacunar a los mayores de 18 años. Sobre esta donación de vacunas y otros temas hablaron más tarde por videollamada el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. La Casa Blanca reveló que están comprometidos en compartir más vacunas con México para combatir la pandemia. Esto lo agradeció el presidente, pues hasta ahora Estados Unidos ha entregado más de 4 millones de dosis a nuestro país. También trataron temas relacionados con fortalecer la economía a través de agricultura, resiliencia climática, además de atender la migración. El presidente informó que mañana se dará más información sobre el encuentro. Hoy mismo, amigos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el mexicano, dio a conocer que Estados Unidos enviará a México un total de 8 millones de vacunas contra el COVID-19 de Moderna y de AstraZeneca. Ayer se tuvo una llamada del, del señor presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Cámara Harris. Se comentó ayer que México recibirá va a enviar este, de parte de Estados Unidos ¿no? a México 3 millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que ya fue o está por ser validada por el COFEPRIS, y 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Eh, las fechas de los envíos están por confirmarse, pero serían durante el mes de agosto, según Hebral. A México le interesa la vacuna moderna, pues es similar en su tecnología a la de Pfizer. El funcionario detalló que el fin de semana del 7 y el 8 de agosto, México alcanzó 90 millones de dosis de vacunas y adelantó que a finales de agosto se espera llegar a 100 millones de dosis. También adelantó que hoy el presidente tendrá una reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, y Juan González, asesor del presidente Joe Biden, para atender las causas de fondo de la inmigración. Y tratarán el tema sobre la apertura de la frontera norte. La idea, amigos, es que, de alguna manera, frente a los problemas que el Frente Interno le, le plantea a Andrés este, López Obrador, también tiene un tema de relacionamiento bastante importante para resolver con los nuevos integrantes de la Casa Blanca, que ya no son tan nuevos a esta altura. Pero es cierto que el presidente mexicano había logrado una especie de sintonía o por lo menos convivencia pacífica con el antecesor de Biden y de alguna manera tiene que resolver un, una nueva visión este, política y estratégica de Washington sobre qué hacer con la frontera.
0: Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte Tú me dices que te duele pero la verdad I'm hurting
1: Había llegado a hacer de alguna manera a funcionar a la política de Donald Trump a efectos de contener la ola inmigratoria desde el sur, básicamente que venía desde el Triángulo Norte, de Honduras, Salvador, este, y de alguna manera eh, había llegado a una especie de trabajo en conjunto con la administración norteamericana. Biden de su, en su campaña planteaba una visión diferente, planteaba manejar la inmigración de otra manera. La verdad es que desde que Biden está en el poder, la frontera sur de Estados Unidos sigue conmocionada, Los eh, pasajes de inmigrantes siguen reducidos. El problema de los niños que eh, cruzan solos eh, en territorio hostil, en algunos casos desérticos, se ha, este, eh, ha empeorado. Y López Obrador plantea de alguna manera tratar de llegar a un acuerdo con la nueva administración para tener en claro cuál puede ser el papel de México en este tema. ¿Qué se puede esperar de la nueva relación de López Obrador? Porque hoy México es López Obrador eh, con Biden y con la nueva administración norteamericana. López Obrador eh, ha sido bastante pragmático. De alguna manera se ha resistido a los intentos de este, Alberto Fernández de lograr un eje eh, México-Buenos Aires para hacer frente a eh, la incidencia norteamericana en el sur. La, la, debemos recordar que la respuesta bastante eh, lacónica de Obrador Fernández fue eh, Estados Unidos es mi mejor cliente, debo conservarlo. Eh, así que lo que podemos ver en el futuro, amigos, es un reconocimiento seguramente de los frentes internos donde López Obrador tiene que lograr una mayor gobernabilidad, lo que habida cuenta de este repaso que hemos hecho de la realidad mexicana eh, es bastante difícil o por lo menos bastante cuesta arriba, pero no creemos que con la flexibilidad y la disposición al diálogo, este, un poco por necesidad que está teniendo Biden en su relaciona relacionamiento externo, eh, no creemos que tenga mayores problemas para volver a encontrar una dinámica de acople con la economía norteamericana, que es lo mismo que decir acople con la política norteamericana. Así están las cosas, amigos, amigos en México. Eh, tratamos de dar un repaso a las, los temas más importantes, los que los que acucian en este momento a, a este, la gestión de, de casa de gobierno mexicana y eh, veremos cuál va a ser el papel en estos próximos tiempos que ya se están convirtiendo en época o en era post-Covid. Volvemos, volvemos en unos instantes. hablar amigos de ciertas proyecciones pero basadas en realidades latinoamérica la salida de la crisis eh, rebotes rebotes económicos después de haber tocado un piso muy bajo mínimos debido a esta pandemia los factores que condujeron a la economía latinoamericana a la crisis del COVID la demanda de economía mundial eh, el precio de las materias primas, los mercados financieros y las remesas, se han recuperado casi todas desde la segunda mitad del 2020, a excepción del turismo. Así en el 2021 se retomará el crecimiento de la actividad económica y en el 2023 o 2024 el producto volverá a los niveles prepandemia. Sin embargo, la salida económica ha dejado daños estructurales bastante relevantes que amenazan el crecimiento potencial de la región como la pesada carga de la deuda, el incremento de la desigualdad y tensiones sociales. En ese contexto es más acuciante que nunca volver a la agenda reformistas, reformista, perdón, tantas veces eh, postergada, para poder tener un crecimiento eh, vigoroso. El periodo post-pandemia además va a ofrecer oportunidades y nuevos impulsos de crecimiento a la región, por ejemplo, un nuevo ciclo de materias primas, auges de emprendimientos, con gente saliendo de la pobreza, encontrándose con una economía en funcionamiento. Y además, el desafío de una transición hacia una economía verde. América Latina ha sido una de las regiones del mundo con mayor impacto negativo de la pandemia. Eh, creo que solo la India está fuera de, de este radar, eh, por encima de, de América Latina. A nivel sanitario, allí se dieron el 34% de los casos, el 28% de las muertes, cuando América Latina tiene menos del 10% de la población mundial. Un 8 punto algo. Eh, la informalidad de los mercados laborales, la posibilidad, eh, la imposibilidad de practicar el distanciamiento social en algunos casos y la masificación de las favelas brasileñas o villas misiles argentinas, por ejemplo, como la tardía y titubeante reacción inicial de algunos líderes regionales, resultaron determinantes para disparar los contagios y aumentar el número de muertes. En la economía, la pérdida del PBI. Fue del 7%, según el Fondo Monetario, a la altura de abril del 2021. La mayor desde la interdependencia y una pérdida equivalente a 7 años de crecimiento económico, o al PBI de dos argentinas, para tener una idea. Es un shock que pasará a los libros de historia, y obviamente a los de economía también, junto a otras grandes crisis regionales, como la de la deuda de los 80, o la de los emergentes del 2001, por la profundidad de su impacto. El golpe pandémico destruyó 3.7, casi 4 millones de empresas, dejó 22 millones de nuevos pobres y llevó el desempleo hasta el 10% de la población. Tomando en cuenta la recuperación global. La actividad económica, pese a pesar de haber registrado una caída del 3.3% en el 2020, ya se venía acelerando la segunda mitad del año. Y se estima que avanzará un 6% en el 2021, lo cual es bastante. Las tres principales economías con las que se interacciona la región eh, registrarán bien una aceleración de crecimiento como China, que pasará del 2.2 al 8.4, o un fuerte rebote desde mínimos como Estados Unidos o la Unión Europea, que estuvo más abajo que Estados Unidos, menos 6.1, y va a subir al 4.4. La recuperación de estos grandes bloques, de estos grandes socios, posibilitará la recuperación de las exportaciones latinoamericanas, el retorno a las inversiones a la región y la mejora de la confianza empresarial. Otro factor es la recuperación de los precios de las materias primas. Recuerdan amigos que tuvimos a principios de este siglo un, un auge de, la, de los precios de los commodities, que le vino muy bien a muchos países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. En octubre, todos los productos básicos, salvo los de la energía, estaban en niveles pre-pandemia. El buen comportamiento de los minerales y productos agrícolas está impactando positivamente en las economías de Chile, de Perú, de Bolivia y de Argentina. Mientras que el petróleo y otros productos energéticos cuyos precios evolucionan con menor fuerza están teniendo un mayor impacto en México, Colombia o Ecuador, países petroleros. En todo caso, la llegada de este, de este nuevo ciclo de auge, que viene muy bien, que es la entrada masiva de recursos procedentes de materias primas, presenta un cierto riesgo. Es decir, ¿nos volveremos otra vez a reprimatizar en economías aquella oleada de deprimir, deprimarización que habíamos encarado se verá tentada a disminuir debido a esta demanda que tenemos y, y por consiguiente, obviamente, la postergación de la agenda de reformas pendientes. En tercer lugar, eh, es destacable que el capital ha vuelto rápidamente a la región, ¿a? desde una especie de parada o congelamiento este, en la primavera del 2020. Esta vez los capitales regresaron rápidamente, facilitando las emisiones de deuda. Como muestra cualquier... Este, Lupa que pongamos en los mercados de bonos de deuda, de deuda pública. Por ejemplo, Perú emitió por primera vez un bono a 100 años, llevando una demanda de 11 veces el monto ofertado. México, un bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo sostenibles, el primero del mundo. Y Cemex y Petrobras colocaron bonos por 1.500 y 1.000 millones de dólares, respectivamente. Esto contrasta con otras crisis que graves crisis como la deuda de los 80 en la que los mercados y el capital tardaron 8 años en retornar a la región. Por otro lugar, también destacan las remesas, un componente clave en la llegada de capitales desde América Latina, y en particular a los países centroamericanos del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, junto con México, que concentran un tercio del total. Las remesas en torno a los mil millones de dólares anuales mostraron una importante resiliencia con un avance del 2020 del 6.5 debido en gran parte a los cheques del gobierno Trump que fueron remitidos por los emigrantes mexicanos de Texas o California a sus familias en sus países de origen. Además, es previsible que los paquetes de estímulo en la nueva administración Biden continúen eh, eh, impulsando o siendo incentivos para el, enviso, el envío de remesas hacia el sur. El turismo es el gran olvidado y el gran perdedor. En el segundo trimestre del 2021, Aún no, había, no, aún no había logrado despegarse ni recuperarse. El turismo tiene un peso enorme en algunos países caribeños, llegando a superar el 50% del PBI. Pero también es importante para grandes economías como la mexicana, para quien supone el 20% de su PBI. Según la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, la región perdió 250 millones de pasajeros en el 2020. Un desplome del 60% respecto al año anterior. Está posibilitando un rebote y salida en U, de la economía latinoamericana para el 2021 y una recuperación de niveles de producto prepandemia para 2023 o 2024, según el consenso existente entre organismos internacionales y analistas privados. Obviamente, todo esto está sujeto a incertidumbres, dependen fundamentalmente de la velocidad y el alcance del proceso de vacunación, así como, en menor medida, de la aparición de nuevas cepas resistentes a las vacunas. Además, la recuperación no está exenta de riesgos macroeconómicos adicionales, en particular una posible reversión de la política monetaria acomodaticia en Estados Unidos en un entorno de creciente inflación, lo que podría presionar a los capitales a salir nuevamente de la región. Pero son peligros menores a esta altura. Los análisis deberían hacerse país por país. La salida está siendo desordenada, a ritmos diferentes. ¿Quiénes crecerán y cuánto? Entre las mayores economías regionales, la que más crecerá en el 2021 será Perú. 8.5%, precisamente la que más cayó en el 2020, un 11%. Luego de Perú-Chile, 6.2%, desde aquel negativo 5.8% del 2020. Argentina crecerá un 5.8%, había caído un 10%. Colombia un 5.1%, había caído casi un 7%. México 5%, cuando había caído un 8.2%. Brasil llegará a crecer un 3.6%. Un poco lejos de aquel menos 4 que, que pudimos ver en el año anterior. La pandemia ha impactado muy fuertemente en la desigualdad. Las estimaciones de la CEPAL apuntan a un aumento de pobreza del 30% en el 2019 y un 33% en el 2020. Y un aumento de pobreza extrema del 11 al 12%. Además existe preocupación por el aumento de hambre en la región. El programa mundial de alimentos estima un incremento de 270% en el número de personas que afrontan una inseguridad alimenticia. Seguramente habrá recuperación de empleo, pero hay desigualdades que dejaron una huella muy difícil de borrar. Alguna tiende a perpetuarse como consecuencia del proceso de reconfiguración empresarial y sectorial, acelerando acelerado durante la pandemia. Hay comercios que ya no volverán a abrir. Además, recuerda el Banco Mundial, millones de personas han pasado al desempleo incrementándose su descalificación y los cierres de colegios y la menor dotación educativa también tendrán un impacto a largo plazo. Análisis de la situación resulta fundamental que los árboles no impidan ver el bosque. El bosque es una economía latinoamericana con un crecimiento anémico ante la ausencia de reformas muchas veces postergadas, o si se han adoptado, que han avanzado de modo insuficiente. Antes de la pandemia, América Latina no iba bien, y no convergía bajo ningún indicador con las regiones del mundo más avanzado. El crecimiento comprendido del 2014 a 2019 fue solamente del 0,2%, menos del 1%, siendo el peor quinquenio desde la Segunda Guerra Mundial. Hay excepciones como Chile, Bolivia y Uruguay, pero en general cabe a hablar de un periodo económico pre-Covid decepcionante en términos de crecimiento. ¿Se puede evitar una nueva década perdida? Por un lado, hace falta volver a la agenda de reformas que centraba en el debate en el 2019. La incapacidad de converger en crecimiento con las economías avanzadas ha sido ampliamente analizada y puede observarse desde varias perspectivas. Una perspectiva útil puede ser analizar el bajo crecimiento regional y la productividad. Obviamente, la baja productividad determina la capacidad de crecer de América Latina y de sus habitantes en incrementar su renta y bienestar. Detrás de la baja productividad hay una serie de obstáculos estructurales, como la dependencia del desempeño económico de los ciclos de precios de materias primas, el reducido gasto público de las infraestructuras, la baja calidad institucional, los escasos rendimientos del gasto público en educación y la escasa integración regional. Pero la combinación de dos grandes factores puede ser la oportunidad de oro. Una China creciendo al 8 o al 9% demanda materias primas a la región e impulsa la entrada de capital de manera masiva vía de las exportaciones. Los objetivos de Pekín, establecidos en un decimocuarto plan quinquenal, impulsarán la demanda de materias primas. Por otro lado, América Latina se acercó mucho más a la digitalización. Ha tenido un auge de digitalización y emprendimiento en una de las mejores y más esperanzadores noticias que han su sucedido en el momento en la región. En 2020, en plena pandemia, América Latina recibió un se por segundo año consecutivo 4.000 millones de dólares de inversión en Venture Capital. Inversión en compañías tecnológicas en etapas tempranas, con cerca de 500 operaciones, un récord para la región. Un reciente informe del Banco Mundial señala 36 unicornios, empresas jóvenes tecnológicas con una valoración superior a los mil millones de dólares en América Latina. Y otro informe del Bit indicaba que existen más de mil tecno tecnolatinas con una valoración de mercado superior a 226 mil millones de dólares. Conclusión amigos. La región vuelve a enfrentarse a la necesidad de impulsar la agenda reformista, postergada durante el 2020 y buena parte del 2021, con reformas necesarias tanto para una mejor y más rápida salida de la crisis como para evitar una década perdida en términos de crecimiento. De la vuelta a las reformas dependerá también el, el incremento de la productividad y de la capacidad potencial de crecimiento de sus economías. Fundamental no solo en la mejora de los estándares de vida de la población latinoamericana, sino también en hacer frente a los mencionados daños estructurales post-pandemia. Un crecimiento económico más elevado implica una deuda pública relativamente menor. Resulta importante que Latinoamérica entonces se enfrente a su destino. Tiene todo en la mano para, después de la pandemia, emprender una nueva vida. Y hasta aquí llegamos, amigos. Los dejamos con la mejor música del mundo de la mano de quien sabe entenderla y sabe propagarla. Eduardo Ibero con ustedes, en Se hace tarde. Y nos vamos. Hasta aquí llegó la hora global.
0: Desde el paralelo 35, la hora la global. global.